1: Bentornati su Brandy, i miei cari avventurieri sparsi un po' per tutto il mondo. Io sono Max Corona, il vostro amichevole podcaster di quartiere che vi accompagna in questa calda estate. Oggi voglio raccontarvi una delle mie storie preferite in assoluto che ha come protagonista un prodotto capace di vincere non solo le leggi della fisica, ma anche quelle del marketing. Stiamo parlando del frisbee. Ora sono sicuro che tutti noi abbiamo un'idea di cosa sia un frisbee. Alcuni saranno dei professionisti a far volare quel disco, altri ci avranno provato sperando di fare bella figura per poi rendersi conto che beh, non è così facile come sembra. La storia del frisbee inizia negli Stati Uniti, più precisamente in Connecticut, a fine 800, dove gli studenti delle università locali si divertono a lanciarsi i contenitori delle torte servite alla mensa. Queste torte sono infatti conservate in cerchi di latta, sui quali campeggia il nome della pasticceria che le ha prodotte, la frisbee pie. Lanciarsi i dischi di latta diventa una moda diffusa tra tutti gli studenti universitari, tra cui anche quelli di Yale. Malgrado però il successo in molte università degli Stati Uniti, nessuno ha mai pensato di trasformarlo in un business. O meglio, qualcuno ci sarebbe. Due studenti infatti sono in spiaggia, a Santa Monica, in California. I due sono Walter Morrison e la sua futura moglie Lucy. Stanno passando un pomeriggio in spiaggia, giocando ovviamente con il loro passatempo preferito, il disco di latta della pasticceria Frisbee. Come prevedibile attirano l'attenzione dei presenti e a fine giornata un ragazzo si avvicina ai nostri due protagonisti, chiedendo loro dove fosse possibile comprare uno di quei dischi di latta. I due, un pochino sorpresi, decidono di vendere il loro disco, portandosi a casa la bellezza di ben 25 centesimi. Da quel momento, nella mente di Walter, prende forma un'idea. Creare un business da quel disco di latta che sembra sfidare le leggi della fisica. Purtroppo per lui la seconda guerra mondiale scombina i suoi piani e il nostro protagonista è costretto ad arruolarsi nell'aviazione. Come spesso accade però non tutti i mali vengono per nuocere e proprio tra un attacco aereo e l'altro Walter si appassiona all'aerodinamica e alle tecniche di volo. Tutte cose che gli torneranno utili nella sua avventura imprenditoriale tra i dischi volanti. Una volta tornato in patria, infatti disegna e realizza il prototipo del Whirloway, che possiamo definire come il nonno del moderno frisbee. Walter decide di fare le cose in grande e si mette anche in affari con un imprenditore italoamericano. Purtroppo il Whirloway non decolla. O meglio, per volare vola, però non vende. Disperati, marito e moglie decidono di tornare alle origini. Vanno in spiaggia e cominciano a passarsi il disco. I passanti, incuriositi, si fermano a vedere i due finalmente sorridenti divertirsi. Guardando quel disco volare così bene e così a lungo, alcuni addirittura teorizzano la presenza di un filo invisibile. Sentendo queste strampalate teorie, a Walter però viene una pazza idea. Beh, se il disco non vende. Perché non vendere questo fantomatico filo invisibile? Lo slogan quindi diventa Disco volante in omaggio, ma il filo invisibile per farlo volare, beh, quello costa un dollaro. Il tutto è talmente geniale, quasi una truffa direi, che si prospettano lauti guadagni. Ma dopo l'entusiasmo iniziale il business del disco sprofonda nel dimenticatoio. Walter però non si arrende e passa le notti a riprogettare il disco da capo a piedi, fino a che nel 1955 esce sul mercato il Pluto Platter. Walter per anni prova e riprova ad ottenere profitto dal suo disco volante, investendoci anche molti soldi. (ride) Purtroppo però sembra che quel gioco non sia destinato a decollare stanco e demoralizzato, decide di vendere il brevetto a due ragazzi che avevano da poco cominciato a vendere giocattoli nel garage di casa. Quei due ragazzi sono Richard Cran e Arthur Mellin e di lì a pochi mesi fonderanno la WEMO, quella che diventerà una delle più grandi fabbriche di giocattoli della storia. I due vedono del potenziale nel disco volante, ma il nome beh, quello non li convince più di tanto. Dopo settimane di brainstorming, Arthur viene a sapere che nell'Università di Yale il Pluto Platter viene chiamato con il nome di una pasticceria, Frisbee. Anche grazie a spot mirati, il frisbee spicca finalmente il volo, conquistando grandi e piccoli. Walter continuerà a sfornare idee per nuovi giochi lavorando la WEMO, che dal canto suo diventerà il punto di riferimento per i giocattoli, lanciando sia l'Hula Hoop che la Super Bowl. La pallina rimbalzina. Negli anni i brevetti del frisbee sono decaduti. Ed è diventato anche uno sport a tutti gli effetti.
0: Io lo vedo un po' come
1: un gioco profondamente democratico. Ognuno può giocarci di qualsiasi età oppure estrazione sociale. Un disco volante che sembra impossibile far volare senza un filo invisibile. Insomma, il frisbee è un po' il nostro ordinario, economico, superpotere. Per oggi è davvero tutto. Nella speranza che vi stiate divertendo all'aria aperta con un frisbee, io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.